0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 Gram, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez 135 grammes. Je m'appelle Christophe Romeilly et je suis heureux de vous accueillir. Vous êtes prêts C'est parti. Bonjour Alexis.
1: Bonjour. Heureux Bonjour de, Christophe.
0: Heureux de pouvoir être avec toi ce matin. et ah, oui également. Et euh, l'invitation. J'ai pas mal de, de questions concernant euh, votre application Eloquence. Uh -huh. euh, L'une des, des premières, c'est d'écrire ce que fait Eloquence. Euh, ce que j'ai ce vu, c'est euh, tu vas me dire si tu es d'accord avec cette définition, c'est transformer le contenu en audio
1: oui, alors ça, c'est le, le, le comment, mais le, le why, on va dire. Euh, nous, on est une app euh, mobile de productivité euh, pour les professionnels. Tous ceux qui manquent de temps pour consommer leur veille professionnelle au quotidien, on connaît tous ce, ce problème. Euh, on, on nous envoie des tas de documents dans la journée, que ce soit sur Slack, par email, des newsletters, des infos qu'on a besoin de consommer pour le boulot de la veille professionnelle et ça c'est très vrai dans certaines professions où, où la réglementation change très vite par exemple donc dans la banque dans le dans le droit etc et, euh, et si je prends pas connaissance de ces informations potentiellement je perds de la valeur en tant que professionnel donc notre job c'est de les aider à consommer ces contenus qui sont importants de la façon la plus efficiente la plus efficace possible et la solution qu'on a trouvé pour ça c'est effectivement de transformer en audio donc Eloquence, c'est une app mobile qui aujourd'hui transforme en audio du PDF, du document Word, de la newsletter, de l'email, euh, de l'article web et qui te permet de constituer des playlists et très prochainement d'ailleurs, dans quelques jours, de partager tes playlists avec ton équipe et du coup, de les synchroniser sur euh, ta veille et les documents que tu veux partager avec eux. Voilà.
0: C'est intéressant tout ce que tu dis. On va, on va aborder durant cette conversation euh... Plusieurs points, on va parler de, de la technologie d'éloquence, on va parler uh -huh. de l'application aussi qui est, qui, est, qui est un sujet, et puis on va parler aussi de, de votre cible, ce que, tu, ce que tu viens de décrire. Uh -huh. les, les applications de productivité aujourd'hui, c'est un boom énorme. Et depuis le mois de mars, avec le, le démarrage de la, de la pandémie, il y a eu 7 milliards de téléchargements, c'est 35% de plus en 2020. Donc, toi, c'est vraiment ta cible, c'est-à-dire que tu... Tu te dis, je veux aider la productivité euh, des équipes, euh, des, des entreprises à travers l'audio. C'est vraiment euh, c'est là-dessus que vous vous dirigez.
1: Oui, tout à fait. Je vais te donner un use case, un exemple très concret. Euh, pendant le premier confinement, euh, des utilisateurs qui nous écrivent en nous disant... Euh, Oh, J'en ai marre de passer du temps devant l'écran parce qu'on passe plus de temps devant les écrans depuis qu'on est en télétravail. Il y a plein d'études qui le montrent. Du coup, je peux continuer à, à écouter des contenus importants euh, en faisant autre chose. Donc, je sors de l'écran et je continue à, à, à bosser d'une certaine manière. Une avocate qui nous écrit et qui nous dit bah, « Moi, je révise ma plaidoirie du lendemain euh, en faisant la bouffe pour ma fille, par exemple. » Tu vois, des choses comme ça. Donc, euh, c'est une app de multitasking, très clairement. Donc, une app de productivité et on s'inscrit vraiment dans cette tendance. Pour nous, l'objectif et la grosse valeur de l'audio, c'est de te permettre de sortir de l'écran. Et quand tu sors de l'écran, bah tu fais d'autres choses en même temps. Et, et on a oublié cette valeur de l'audio, on la connaît très bien sur la radio. Tu écoutes la radio le matin en te préparant pour aller au boulot, tu fais deux choses à la fois. Et, et ton cerveau est disponible pour faire deux choses à la fois. Euh, c'est la force de l'audio par rapport à la vidéo ou, ou par rapport au texte. quoi. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on, on parie et on est absolument convaincus que l'audio a une carte à jouer monumentale. On voit le, tout le tout le buzz qu'il y a autour de, de Clubhouse en, en ce moment et l'engouement avec, euh, avec Slack et Spotify, qui, Facebook et Twitter qui s'engouffrent dans la brèche en créant leurs propres outils euh, room, vocal. Donc, euh, on, on est persuadé oui, que l'audio va jouer un rôle demain sur la productivité, bien sûr, mais pas que hein, dans plein d'autres domaines.
0: Oui, c'est clair. Bon, la, la nouveauté de l'audio n'est pas, est pas nouvelle. Sur le, sur le mobile, l'audio est, est, est quelque chose de central. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, Apple l'avait très bien compris avec Siri dès 2011. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas nouveau. Maintenant, c'est vrai qu'on arrive avec le mass market où les gens sont sont habitués à utiliser le, le smartphone, à télécharger des applications. Voilà. Donc les, les usages rentrent dans les mœurs. Et puis, on a le fameux euh, Voice avec Alexa qui, mmh. a, qui a changé la donne. Est-ce que, est que toi, ça t'inspire, ce qui s'est passé euh, depuis quelques années avec Alexa Est-ce que ça, ça fait partie euh, de votre veille de regarder ce que font euh, les, les smart speakers
1: C'est très important pour nous parce que, un des premiers freins, alors je ai, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous, comment on transforme en audio les documents que tu balances dans l'app, on les transforme avec de la voie de synthèse. Un des freins à l'usage, c'est le sujet voie de synthèse. On se dit euh, la voix de synthèse, euh, ah non, c'est une voie de GPS, etc. Sauf que c'est plus du tout le cas aujourd'hui parce que l'intelligence artificielle est passée par là et qu'on a des moyens aujourd'hui de réaliser des voies de synthèse qui ne sont plus du tout ceux qu'on avait il y a encore euh, deux ou trois ans. Euh, du coup, les voix se sont considérablement améliorées. Mais il y a quand même un frein spontané à se dire que tu vas écouter un document lu par un robot. Euh, et donc, tout ce qui se passe sur les assistants vocaux est très important pour nous parce qu'ils facilitent, évidemment, ils évangélisent le marché par rapport à hein, bah, « j'écoute quand même un robot qui me parle ». Alors, après, c'est assez différent l'assistant le, le, vocal parce que c'est plus des technologies de, de, de commande vocale et donc de compréhension de ce que tu dis avec les éventuels accents et challenges qui peut y avoir qui sont liés à ça. Que des technologies de restitution à l'oral. Euh, bien sûr, il est évident que si Alexa ou Google Home a une voix robotique désagréable, tu vas pas leur poser des questions. Euh, mais c'est pas le, le point numéro un dans un assistant vocal. Donc en tout cas nous ça nous intéresse parce que bien sûr ça facilite. Euh, L'usage, et ça popularise l'usage des voix de synthèse et des voix de robots et des interactions avec des robots. Euh, après, c'est quelque chose d'un petit peu différent, quand même, le travail avec un assistant vocal. Oui,
0: parce que vous, dans, dans la restitution euh, euh, de, de ce que vous faites, ce qui est, ce qui est fabuleux, c'est que, euh, pour l'avoir testé, c'est que vous mettez de l'âme dans la voix. C'est-à-dire que mmh. tu expliques hein, dans d'autres. Euh, tu as fait d'autres. Euh podcast et d'autres médias, tu expliques que, voilà, vous vous, vous vous travaillez beaucoup à respecter la ponctuation, les pauses...
1: Ouais, c'est ah ouais. notre boulot de bah c'est pour ça qu'on s'appelle éloquence, c'est notre boulot d'améliorer l'éloquence des voies de synthèse existantes. Ouais, c est, c est bien, euh, et ça, c'est une brique techno qu'on a développée euh, depuis pas mal d'années. Euh, euh, le, le principe d'une voie de synthèse telle que tu la prends sur étagère et qu'elle existe chez les GAFA, grosso modo, en passant par Microsoft et IBM, euh, c'est qu'elle est très monotone. Euh, c'est le sujet de la voix de synthèse de demain. Quand tu parles avec des spécialistes, et il y en a en France hein, qui travaillent sur ces sujets-là, dans des centres de recherche comme l'IRCAM, on a un des, des pôles de recherche les plus, euh, les plus brillants en matière de voix de synthèse en Europe, à l'IRCAM. Euh, il t'explique que le sujet corde vocale de la voix, il est résolu, c'est-à-dire la qualité sonore de la voix. Que le sujet demain, c'est pas cette qualité sonore, c'est sa monotonie potentielle. La, 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 le sujet, c'est comment on fait des inflexions, comment on marque des, des comment, de l'emphase sur des mots. Tout le sujet de l'éloquence, en somme. Et, euh, et, et aujourd'hui, si tu écoutes les voix qui sont disponibles sur Google, tu vas t'apercevoir qu'elles parlent un petit peu comme je le fais maintenant, de façon extrêmement monotone et qu'elles marquent jamais de pause, etc. Et euh, dans le cerveau, on a un truc qui s'appelle les neurones miroirs, qui fait que quand on écoute quelqu'un parler, si ce quelqu'un ne respire jamais, on arrête nous-mêmes de respirer. Donc, au tout début de nos travaux avec Eloquence, quand on questionnait nos utilisateurs sur l'utilisation d'une voix brute telle qu'elle existe sur les étagères des GAFA, ils nous disaient "On est noyé." Et ce mot noyade, il est important parce que c'est vraiment ce mot de suffocation. quoi. On manque d'oxygène. Et on manque d'oxygène parce que le robot, il ne s'arrête jamais. Il n'a pas besoin de respirer. Donc, on arrête de respirer aussi. Et notre gros boulot, ça a été de rendre cette voix plus éloquente au sens de euh, marquer ce que tu disais la ponctuation les respirations euh, être capable de laisser l'auditeur ingérer le contenu euh, de s'adapter à la taille des phrases enfin voilà il y a plein de choses qu'on a travaillé là-dessus
0: mettre de l'émotion.
1: Ouais, alors l'émotion c'est un autre sujet encore parce que l'émotion peut être euh, hyper variable en fonction d'une même phrase. Si je te dis cette phrase comme ça, il y a peut-être un suspense ou une énergie si je te dis cette phrase comme ça euh, c'est très différent. Et du coup, pourtant, c'est la même phrase. Donc, ça, c'est très difficile pour un robot de savoir quel ton adopter et du coup, quelle émotion faire passer. Pour être, pour être honnête, pour l'instant, c'est même impossible parce que c'est le même contenu. Donc, il faut une analyse NLP euh, linguistique de l'ensemble du reste du contenu pour essayer de déterminer et formuler des hypothèses sur euh, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un texte, euh, je dis n'importe quoi, hein, euh, d'économie euh, où j'ai des informations factuelles et froides ou est-ce que je suis en train d'écouter un reportage sur, euh, sur une guerre quelque part avec un, un, un contenu émotionnel, quoi? Voilà. C'est pas évident du tout. Non.
0: Ouais, C'est passionnant comme, comme sujet. On peut faire une petite parenthèse là, les, les voix de synthèse sont, sont pas mal utilisées dans, les, dans, les, dans le gaming. Mmh. Euh, sont pas mal utilisés aussi dans ce qui arrive euh, depuis, depuis, depuis longtemps mais là ça, ça prend une accélération avec ce qu'on appelle les mondes virtuels les métaverses euh, tu, tu penses que la voie de synthèse va, va être un pilier de, de toutes ces avancées là euh
1: bah, Elle est déjà depuis longtemps dans le gaming tu l'as dit euh, et c'est d'ailleurs là dessus que travaille beaucoup l'Ircam hein, que je mentionnais tout à l'heure elle l'est déjà et elle permet d'avoir des, des dialogues au sein d'univers virtuel dans des jeux vidéo, euh, mais il faut comprendre que ces dialogues, ils sont toujours relativement limités. C'est qu'il y a un certain nombre d'options de dialogue qu'on peut avoir avec un personnage dans un, dans un jeu vidéo. Euh, tout n'est pas possible. Je peux décider effectivement d'insulter Siri euh, euh, ou un personnage de jeu vidéo, mais il y a une réponse toute prête pour ça. Ou il y en a peut-être dix différentes, mais ça rentre dans un canevas pré-enregistré. C'est ça qui est très différent de ce qu'on fait. Aujourd'hui, quand tu... Euh... Donc, d'une certaine manière, le jeu vidéo va, va... Les éditeurs de jeux vidéo vont travailler sur cette voix et sur les phrases de façon parfaite pour que le, le rendu soit le meilleur, étant donné qu'il y a un choix limité dans le contenu audio à écouter. Dans notre cas, c'est différent, puisque tu peux écouter tout ce que tu veux. Donc, notre gros challenge, c'est être capable de rendre cette voix parfaite sur des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et, euh, et c'est forcément un, un gros, gros challenge. Et pour revenir au sujet euh, de est-ce que la voix de synthèse va occuper une place euh, croissante dans, dans l'industrie de façon générale, euh, oui, j'en suis persuadé. C'est le cas, par exemple, sur des chaînes de fabrication aujourd'hui, où tu peux donner des instructions à des gens qui travaillent sur ces chaînes de fabrication avec des voix de synthèse. Euh, qui donne des instructions sur euh, tu dois prendre le euh, je dis n'importe quoi tournevis rouge dans le tiroir numéro 4 euh, » avec une caméra qui est capable de, de repérer si c'est fait ou si c'est pas fait et de continuer la chaîne d'instruction. c'est des choses qui sont en train de se faire et, et avec des voix de synthèse euh, et il est évident que les gens qui vont travailler avec cette voix de synthèse demandent des voix de qualité sinon c'est épuisant de travailler avec une voix robot euh, de mauvaise qualité
0: on ferme la parenthèse, très bien. Merci hein, de, de tous ces points Alexis, c'est très intéressant. Revenons sur l'application. Mm -hmm. euh, donc, vous êtes sur iOS, vous êtes sur Android. Mm -hmm. euh, je regardais, vous êtes assez bien noté. Euh, tu as 4.1 sur Apple, 3.5 sur Google Play. Euh, Peut-être que d'ailleurs, ces notes vont… vont euh, je regardais ces derniers mois, elles sont encore plus hautes et peut-être que voilà, la, la note moyenne est due peut-être au départ ou euh, c'était peut-être plus compliqué pour vous dans, dans, le, dans le démarrage de l'application.
1: Bah, on n'a pas eu peur nous de mettre l'app alors qu'on savait que ce n'était pas encore un produit parfait parce qu'on on voulait un maximum de feedback utilisateur, ce qu'on a eu. Évidemment, ça impacte forcément sur ta note au début. Et puis, on sait que ça peut avoir un impact long terme sur, sur comment les stores te valorisent au sein des stores. Je ne suis pas inquiet pour ça. On peut faire un reset des notes quand on veut dans les stores. C'est possible. Hein, C'est une option qui te donne. Euh, J'aime pas faire ça parce que je considère que ça fait partie de l'histoire du produit. Et je préfère montrer à mes utilisateurs qu'on s'améliore et, et, et avoir des notes qui s'améliorent avec le temps. Et donc, une note globale qui s'améliore avec le temps. Je trouve ça plus sain que de faire un reset global. Donc oui, effectivement, au début, on avait des gens qui râlaient un peu, c'est normal. Euh, on en a eu qui ont râlé plus récemment parce qu'on a eu un pic de croissance très, très fort euh, en Amérique latine et en Inde, euh, dans des pays où on n'était pas du tout préparé <rire> à les avoir. Euh, donc C'est-à-dire où l'éventail des langues disponibles sur Eloquence n'est pas forcément euh, aussi diversifié que tu peux l'avoir sur l'anglais ou, euh, ou d'autres langues européenne. Euh, du coup, il y a des gens qui râlaient un peu sur l'espagnol, notamment euh, euh, pour lequel on n'avait pas prévu suffisamment de, de variations. Il euh, des petites choses comme ça, mais il n'y a rien de grave. Ça nous permet oui, au contraire et, de, de progresser.
0: Ouais. En plus, il en plus, bon, euh, y a la note, mais il y a surtout les commentaires. Et quand tu lis mmh. les commentaires, euh, tu prends le temps de les lire. Vous euh, avez des commentaires très, euh, très élogieux. Mmh. Et est très intéressant. Et les, les gens sont impliqués, ils vous donnent… Alors, tiens, c'est une question que euh, je pose souvent aux créateurs. Vous, comment vous tenez compte des remarques, en fait qu comment ça, Quel est, euh, quel est le, la, le, le flux dans vos équipes, là, des, des remarques des gens euh,
1: C'est un point crucial de l'amélioration de l'app. Euh, comment on garde la relation avec nos utilisateurs et comment on fait remonter le maximum d'informations Donc, on a mis en place récemment un truc qu'on appelle co-founder qui est un bouton dans l'app, et ça, c'est vraiment une première dans une app, on n'a jamais vu ça. C'est un bouton dans l'app, tu appuies dessus, et ça arrive directement sur mon téléphone ou celui de mon associé Sabina. Donc, ça arrive directement sur le téléphone personnel des fondateurs. Et ça nous permet d'avoir une ligne directe. Ce n'est pas une hotline avec, euh, avec un SAV ou, euh, ou avec un support technique qui va te demander de faire un ticket et qui, qui va te dire, oui, on tient compte de vos avis. C'est vraiment les fondateurs qui répondent au téléphone. On a beaucoup
0: par jour ou pas
1: Ouais, on en a eu beaucoup, on a eu un pic en France il y a quelques temps, et puis ça s'est un peu tassé. Et maintenant, c'est les États-Unis qui ont largement pris le relais. Sabina, elle a trois à quatre appels par jour d'utilisateurs, soit des utilisateurs qui adorent, soit des utilisateurs qui comprennent pas un truc, soit des utilisateurs qui ont une suggestion d'amélioration. C'est hyper précieux pour nous. Et on a une liste de plusieurs centaines de feedbacks aujourd'hui d'utilisateurs qu'on est en train de trier, justement, et qui nous permettent de classer les priorités dans la roadmap, quoi.
0: Et du coup, du coup, quand il y a un appel, puisque c'est un appel vocal, hein, j'imagine. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Vous, vous le retranscrivez comment Vous prenez des notes en fait. Oui,
1: on prend des notes, tout simplement. Okay. Ouais.
0: Ouais, très bien. Oui, c'est vrai que c'est une première. Ça, ça peut être chronophage
1: en termes de temps, mais euh... Oui, mais c'est hyper important. C'est hyper ouais, important. Ouais, est vrai, est Nous, on estime ouais. vraiment qu'on est encore au début de l'aventure, euh, même si euh, même si on a un peu avancé maintenant par rapport à, euh, au début d'année dernière où on a lancé tout ça. Euh, mais ça reste encore le début, et on est hyper sensible. Pour nous, c'est clé d'être à l'écoute de nos utilisateurs en permanence, en permanence.
0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile. En Parlons un peu de monétisation. Mm -hmm. euh, ce, qui est, ce qui est très agréable dans cette application, c'est que euh, tu as envie de la télécharger quand tu as compris ce qu'elle pouvait t'apporter en termes de productivité, et tu as, euh, vous avez fait un mode freemium. Et mmh. après, euh, le mode abonnement. Est-ce que tu peux parler un peu de, de ce que vous avez mis en place
1: Ouais, on a eu plusieurs itérations à ce sujet d'ailleurs et, et c'est grâce au feedback utilisateur qu'on a fait évoluer ça. Euh, on avait une première logique. Donc, effectivement, c'est une app payante, euh, mais il était important évidemment que quand tu télécharges cette app, tu puisses tout de suite t'engager dedans, la tester euh, gratuitement pour un certain nombre de fonctionnalités. Donc, au début, on avait une logique euh, un peu qui... Quand je la formule comme ça paraît simple, mais une fois que tu es dans l'app, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est, Tu peux ajouter autant de contenu que tu veux dans l'application, que envie, des contenus que tu as envie d'écouter, mais quand tu es en free, tu ne peux écouter que le dernier contenu que tu as ajouté. Et si tu veux écouter tous les autres, euh, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, c'est une logique que les utilisateurs n'ont pas du tout compris euh, et qu'on a fait évoluer vers quelque chose de certainement plus simple qui est... Euh, euh, il n'y a pas de limitation sur les documents qu'on peut écouter. L'App est totalement ouverte euh, pendant euh, 20 minutes par semaine d'écoute. Et au-delà de 20 minutes par semaine d'écoute, eh ben il faut passer en mode, euh, il faut passer en mode payant, ce qui permet aux utilisateurs de commencer à créer une routine d'écoute, de se familiariser avec l'App, avec les voix, de l'insérer dans leur quotidien, leur routine professionnelle. Et, euh, et quand ça devient vraiment significatif en termes d'écoute, là, euh, on leur demande effectivement de passer sur sur l'abonnement. Il y a un abonnement mensuel ou un abonnement annuel, c'est classique, hein, avec, euh, avec un gros discount sur l'abonnement annuel euh, par rapport au mensuel.
0: Sur la partie abonnement, euh, c'est développé en interne ou vous utilisez des outils hein
1: Non, c'est une bonne question, c'est développé en interne. Ok. Tout à fait, oui. Ça vous a demandé beaucoup de travail ou pas euh... Pas plus que ça. Pour nous, ça me paraît assez évident que ce soit fait en interne. J'aime pas trop être dépendant de solutions tierces. Pour ce qui est du marketing, euh, qui est comment on récupère les churners ou ça, oui, effectivement, il est probable qu'on se base sur un outil très prochainement. Mais pour ce qui est de tout le reste, euh, c'est développé en interne.
0: Alors Justement, ça amène une autre question pour ceux qui, qui créent des, des applications c'est combien vous avez de SDK externes dans votre application Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas hein. Est-ce euh... que tu es dans la moyenne, dans la moyenne euh... Après, je te dirai la moyenne des, ouais. des applications. Combien tu vous en avez
1: j ai, j ai, Je suis un mauvais élève, là. Il faudrait que je demande à mon équipe tech. Euh, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre précisément à la question. Donne-moi la moyenne et peut-être que je te Alors, la dirai. La moyenne, mais... c'est
0: entre 4 et 5. Hein. Je pense qu'on est à moins que ça. Il ouais, bah, bah, y a des applications qu'on en ont beaucoup plus, hein, évidemment, euh, mais la moyenne, c'est déjà beaucoup, hein, 4 ou 5. C'est euh, un impact. Hier, euh, on, a fait, euh, on a fait une discussion euh, sur Clubhouse sur l'éco-conception des applications. Mm -hmm. Très clairement, voilà, la, la consommation, la transmission de données, c'est euh, bah, un impact. Euh, et cette transmission de données, elle passe souvent par, par des, par des SDK. Donc, plus on arrive à optimiser euh, son app sans... Bon, alors, parfois, c'est obligatoire. Il y a des SDK qui sont, euh, qui sont salvateurs et qui sont très utiles pour, pour les applications. Il ne faut pas tout jeter non plus, mais il faut bien choisir, ça c'est clair. Euh, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est l'international, parce que forcément, tu l'as dit d'ailleurs au mm -hmm. départ, vous êtes sur la langue donc, française, mais aussi sur la langue anglaise. Mm -hmm. et je pense que celle-ci doit être... Euh, doit être plus importante. Euh, quelles sont vos, 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 vos étapes et, et vos, vos enjeux au niveau de l'international pour l'application
1: bah, L'étape, elle est simple. Ça a été d'être international jour 1. Et Sabina, mon associé, est américaine. Euh, on, a, on a toujours eu une perspective euh, internationale. Donc, l'app, elle est disponible dans 172 pays, si je ne dis pas de bêtises. Euh, de façon volontaire euh, puisque ça nous permet de repérer des marchés euh, qu'on n'aurait pas imaginé euh, je pense notamment à l'Inde hein, qui récemment a eu des pics de, de chargement important je, euh, je te coupe Je, te coupe ouais, juste je en prie. pour l'Inde il
0: y a un truc qui me vient comme ça euh, 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 enfin, qui, qui, qui arrive en parlant de l'Inde c'est que l'Inde est d'un des pays je crois enfin euh, il y a quelques continents comme ça avec des centaines de langues différentes
1: ouais oui, ouais, c'est d'ailleurs tout l'enjeu. Mais c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'on n'avait pas été prêt au moment où l'Inde s'était mise à, à télécharger l'application parce qu'un influenceur nous a relayé Alors après, il faut voir euh, dans la cible, c'est une, une autre conversation. Ça, c'est une conversation marketing, mais euh, dans tout les... c'est essentiellement un marché Android d'abord. Euh, après, la question qui se pose, c'est qui est capable de payer pour un produit comme ça La conclusion, elle est vite. Les utilisateurs iOS euh, et les utilisateurs iOS, c'est euh, 40 millions de personnes là-bas, euh, à peu près. C'est pas non plus euh, colossal. Mais c'est ouais. quand même un marché, euh, effectivement, et, euh, et c'est des, des iOS, mais dont le pricing doit être adapté. Donc, euh, ça, c'est plutôt des éléments marketing. Mais ce qui est important pour nous, c'est le marché. Alors, le marché francophone, il est historique parce que c'est là qu'on s'est lancé. On est une boîte française historiquement, euh, mais aujourd'hui, on fait 50 plus de 50%, 52% de nos utilisateurs qui sont américains.
0: Excellent. Euh, tu parles de 172 pays, il y a un autre facteur qui, qui est impliquant pour vos équipes, c'est euh, de produire euh, l'optimisation de, de belles fiches euh, de, de votre application de fiches produits sur les stores. Comment tu fais pour euh, être présent, pour euh, booster l'assaut, euh, cette optimisation euh, Est-ce que tu te consacres sur quelques langues simplement com Comment tu travailles là-dessus
1: On ne fait pas pour les pays que j'ai cités, si ce n'est les États-Unis et la France. Euh, donc, c'est-à-dire en grosso modo l'anglais et, euh, et le français. Euh, C'est impossible de s'amuser dans l'état actuel de nos moyens. On est quand même euh, encore à early stage. Euh, C'est impossible dans l'état actuel de nos moyens de nous amuser à faire de l'ASO sur sur euh, l'Inde, sur euh, le Nicaragua euh, ou des pays comme ça, euh, on est vraiment focus US et France. Ok,
0: bon, c'est déjà, déjà bien si vous arrivez à, à bien engager et à faire de la rétention et de la fidélisation sur ces, sur ces deux langues, ouais. c'est énorme. Parce que le marché français, enfin la francophonie, c'est plus de 300 millions de personnes, je crois, dans le monde. Mm -hmm. Euh, et puis, bon, le marché anglais, c'est aussi euh, extraordinaire. Comment, comment tu travailles l'engagement et la rétention dans,
1: dans ton application, euh, Alexis bah, D'abord en la mesurant, mais euh, donc on est sur amplitude, c'est hein, classiquement pour, pour suivre tout ça. Euh, et ensuite en recueillant le maximum de feedback utilisateur sur comment améliorer. Euh, la, la rétention euh, on a une rétention qui est plutôt bonne chez nos utilisateurs payants aujourd'hui qui est même euh, qui est même très bonne et notamment chez iOS qui dépasse largement euh, Android en termes de rétention bon c'est des choses assez classiques euh, et, et ensuite euh, le sujet rétention on regarde le temps d'écoute moyen euh, passé par nos utilisateurs actifs et ce temps d'écoute ce qui est hyper important pour nous, c'est de voir s'il augmente ou s'il diminue par utilisateur hein, au fil du temps. Donc, on observe les différentes cohortes en fonction du moment où ils rentrent dans l'application et où ils l'utilisent. Euh, cohortes mensuelles. Et, euh, et, et on, on a aujourd'hui euh, la confirmation que nos utilisateurs créent une habitude puisqu'on voit que nos utilisateurs actifs écoutent plus euh, six mois plus tard qu'ils n'écoutaient six mois avant. Et là, on parle de, de des coûts de quotidienne Donc ça, c'est des, des informations qui sont super importantes pour nous euh, et ça nous montre qu'on les efforts qu'on fait effectivement sur la rétention avec euh, tout l'aspect euh, marketing in-app. Hein, euh, comment je te fais revenir dans l'application, euh, euh, je crée euh, des notifications, je crée des playlists partageables, du coup, je crée des groupes et du coup, euh, je te fais revenir dans l'app parce qu'il y a des gens qui se mettent à suivre ta playlist, etc. Euh, ça, c'est des logiques virales marketing, on va dire. Euh, mais comment on la mesure Nous, on la mesure à l'aune. de Est-ce qu'il crée une routine d'écoute ou pas Voilà, c'est ça qui compte pour nous.
0: La playlist, là, tu disais, vous allez la lancer ou elle existe déjà Non,
1: non, non, ça va venir là dans les jours qui viennent. On est en train de finaliser. Les... Ça, ça,
0: ça, veut dire, ça, ça peut être effectivement un, un outil euh, très important pour drainer du trafic. Mmh. C'est-à-dire que dès, dès le moment où tu vas avoir… Euh, euh, J'aime pas ce mot, mais euh, entre guillemets des influenceurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent créer peut-être une playlist intéressante et que tu as envie de suivre ce qu'ils veulent écouter. C'est ça hein, l'idée. Hein c'est mm -hmm, ça. ça. Ouais. Ah,
1: on s'intéresse plutôt pour le moment aux entreprises euh, et au sens de j'ai une équipe, je partage avec mon équipe. Euh, ma veille. Nous, c'est ce que grosso modo, oui. on est en train oui. de faire dans vous les tests. qu'on fait.
0: un petit audio dans, dans Slack. Ça ouais.
1: Nous, on veut être le, le plus gros, je ne sais pas comment dire ça en français, mais le plus gros feed ou le plus gros stream de contenu audio pour les professionnels. Ouais.
0: Alexis, il y a un truc qui… qui... Demain, tu as une proposition en disant bah, « ouais, Slack a besoin de mettre de l'audio, euh, ton coup de génie de la playlist ». Enfin, qui n'est pas un coup de génie, mais qui est, qui est, qui est, qui est bien de l'intégrer là dans, dans votre application, tu fais quoi Parce que vous n'avez pas levé de fond. Si demain, tu as Slack ou Teams de Microsoft qui dit bah, voilà, votre brique techno m'intéresse, je veux l'intégrer, tu fais quoi Tu continues ou tu, tu vends
1: <rire> c'est Impossible à répondre. Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Euh, nous, on est au début de l'aventure, donc ça me semblerait difficile déjà d'avoir une proposition maintenant, mais on sait jamais. Euh, et ouais, et si on les, en avait une. Ça déjà vu, hein, les Oui, oui c'est vrai. C'est vrai. c'est vrai sur de la deep tech. Euh, moins sur euh, Nous, on a certes des briques techno in house, mais c'est pas non plus de la deep tech. Euh, et, et on est au début de l'aventure, donc pour nous, ce serait difficile de lâcher maintenant. Mais bon. Euh, on ne sait pas ce que le futur nous réserve mais il, il est certain c'est intéressant que tu parles de Slack parce que ça me donne l'occasion de mentionner que euh, une de nos, un de nos objectifs principaux là, dans les mois qui viennent ça va être les intégrations dans les outils professionnels
0: donc créer des API voilà
1: ouais. et exactement et d'être capable demain quand tu utilises Slack de balancer un document directement dans Eloquence alors qu'on vient de te l'envoyer sur Slack en, en appuyant sur un bouton voire même de l'écouter directement
0: j'ai hâte de voir ça ça c'est oui. top ça, euh, sur l'application on va parler un peu expérience utilisateur on a, on a effleuré tout à l'heure euh, ça par l'écoute que vous faites de, des gens qui nous font des remarques etc comment ça se traduit dans l'équipe euh, en termes de, de design de, de conception euh, de, de l'interface
1: bah, on a des alors d'abord on remonte effectivement les feedbacks on voit euh... Euh, on a des on a des utilisateurs qui nous remontent des sujets d'incompréhension parfois donc euh, moi j'ai tendance à penser que c'est toujours nous qui avons tort et évidemment pas nos utilisateurs donc on réfléchit à comment améliorer l'UX pour que ce soit plus clair pour eux et, et l'UI et ensuite on a quelqu'un chez nous qui s'occupe de ça donc euh, c'est un travail entre le marketing et le design euh, le marketing euh, remontant à un éventuel problème ou une amélioration à faire euh, et ensuite on fait des sprints avec le design qui propose euh, derrière euh, dev et on voit ce qui est possible d'intégrer ou pas.
0: D'accord, mais vous avez une discussion. Vous êtes combien dans l'équipe en tout, Alexis? On est six
1: aujourd'hui. Six. Combien tu as de développeurs? Trois.
0: Trois. OK. Et euh, et donc euh, sur la partie UX et design, tu as un designer, c'est ça
1: C'est ça, j'ai une personne qui s'occupe okay. de ça. Ouais.
0: Donc co comment tu comment tu, tu fais la, la priorité des, des choses dans ta roadmap C'est vous en discutez à 6 là ou c'est uniquement avec lui et, et vous les fondateurs Non
1: non non, on discute à 6 et puis il y a des seuils d'alerte, euh, on estime que euh, on déclenche une réflexion à partir de X euh, remonter utilisateur ou quand c'est une nouvelle feature, on en discute tous ensemble et c'est impulsé par le marketing toujours. Nous, c'est le, le marketing, c'est-à-dire les l'écoute de client, qui impulse ce genre de réflexion. Ok, très bien, très, très
0: bien. Euh, on, on parle du, du business model. Bon, là, on en a parlé un peu avec la monétisation, mais j'ai lu, lu euh, sur toi que tu parlais aussi de euh, donc tu as parlé des. Des, des entreprises mais il y a, y a tout un, un autre secteur alors après je ne sais pas si vous allez l'abandonner ou si vous allez euh, travailler en parallèle c'est tout ce qui est le learning le fait d'apprendre donc tout le monde euh, le monde éducatif le monde de de, de l'école en fait même quasiment est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose sur lequel vous allez continuer ou est-ce que tu tu laisses vivre cette, cette chose en, euh, dans l'application et puis peut-être petit à petit l'éteindre et laisser la place au monde de l'entreprise. Euh,
1: mais le monde de l'entreprise s'oppose pas au monde du learning, euh, bien au contraire d'ailleurs. Euh, On a coutume de dire nous qu'on est sur le marché du mobile e-learning parce que quand tu consommes de la veille ou de l'information qu'on t'envoie dans ton équipe, c'est une façon de, de rester à la page de te former de façon continue. Euh, et je te donne des exemples pour une banque qui nous a demandé ça. Euh, ils envoient régulièrement de l'information pour que leurs collaborateurs soient au courant de l'évolution des taux. C'est des gens qui sont en front avec les clients. Ils ont besoin d'avoir l'info. S'ils l'ont pas, ils perdent de la valeur. Donc, c'est une sorte de formation en continu. Euh, chez des acteurs comme Blinkist ou d'autres, on parle de self-learning, euh, mais ça reste du learning. Voilà, c'est un marché qui est en croissance de 300% entre 2019 et 2026, en tout cas attendu à 300% de croissance. Euh, donc, c'est ce marché-là sur lequel on s'insère. Donc, euh, ce n'est pas une piste qu'on exclut. Au contraire, on, est, on estime, nous, qu'on est sur ce marché du mobile e-learning.
0: Dans, dans les enjeux que vous avez en tant que start-up vis-à-vis du, du monde applicatif, là, avec votre application, euh, tu, tu donnerais. Euh... C'est quoi vos, vos, vos enjeux là, et vos défis sur ce monde applicatif là, dans, les, dans les 18 mois qui viennent
1: bah, C'est les intégrations, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Être capable de faire ce qu'a fait Pocket avec Brio. Euh, Pocket s'est intégré dans plus de 500 apps tierces, ce qui non seulement lui a permis de faire une croissance euh, intéressante. Euh, c'est un hack de croissance intéressant. Et puis ensuite, d'être de, de, voilà, intégré dans autant d'applications, ça facilite évidemment la vie des utilisateurs derrière. Donc, nous, pour nous, c'est un, un enjeu clé, ces intégrations. Il y a tout ce qui est euh, euh, la capacité à se distinguer de la concurrence, bien évidemment. On a des concurrents aux États-Unis, notamment un. Euh, et, euh, et on a, nous, clairement, la volonté de sortir d'un simple, simple text-to-speech pour aller vers cet outil de, de collaboration. Euh, et qui, te, et qui te permet de créer ce flux audio de contenu dont tu as besoin tous les jours. Moi, je, je rêve de d'avoir euh, cette application euh, euh, sous la forme d'un My Daily tous les matins. Je sais que euh, j'ai ces cinq documents à écouter euh, ou ces cinq news qui sont arrivés de façon automatique dans mon feed et, et c'est ça qu'il faut que j'écoute avant d'arriver. Ou ces cinq newsletters auxquels je suis euh, habituellement abonné et c'est ça qu'il faut que j'écoute sur la route du travail, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est après il y, a, il y a tellement d'usages, il y a tellement euh, de l'infobésité euh, qui existe. Euh, voilà pour les entreprises, c'est aussi faire le bon choix de ce que mmh. tu pousses comme information mmh. à tes collaborateurs.
1: C'est ça, c'est vachement intéressant parce que nous on veut vraiment t'aider à sortir de cette infobésité. On n'est pas là pour te pousser du contenu. C'est toi qui rajoutes le contenu, ou c'est tes collaborateurs ou ton équipe. Euh, donc c'est du contenu choisi. Euh, ou c'est les newsletters auxquelles tu t'abonnes, mais c'est toujours je vais pas aller te faire des propositions de contenu. Je pense qu'on est on est tous submergés, comme tu l'as dit euh, euh, très justement, par les par les propositions de contenu. Euh, je veux surtout pas euh, que l'app là, tombe là-dedans, donc il n'y a pas de proposition de catégorie, de contenu à suivre ou de choses comme ça chez nous. Euh, c'est pas l'objet on veut vraiment la, en faire dans un la
0: playlist, dans la playlist que vous allez faire par exemple mmh. est-ce que mmh. tu mmh. limites le, le temps parce que un, un des pièges qu'il peut y avoir c'est euh, pour un collaborateur c'est qu'on lui pousse je sais pas je vais dire une bêtise mais 35 minutes de contenu audio et, euh, et tu sais que notre journée de travail enfin euh, notre journée tout court pour un humain c'est de 24 heures quoi mmh.
1: Euh, non, il n'y a pas de limite parce que ça dépend comment tu utilises euh, la playlist. Tu peux utiliser la playlist comme un feed euh, que tu vas euh, euh, updater tous les jours euh, et tu vas tu vas faire un cumul du coup de, des contenus. Tu peux décider de développer avec tu vois c'est ce qu'on va faire nous hein, euh, une playlist euh, sur la veille audio. Et toute la veille audio qu'on fait, tous les articles de presse qu'on trouve, les rapports qu'on trouve intéressants, etc., on les met là-dedans. Du coup, tout le monde peut y avoir accès et les écouter dès qu'il a cinq minutes. Donc, c'est vraiment cette utilisation-là. Euh, en continu, donc cette playlist, elle se nourrit progressivement. Donc, si je limitais le contenu euh, ou l'écoute globale de la de la playlist, ce serait un peu dommageable au final. OK.
0: En tout cas, Alexis, merci pour euh, cette conversation. Euh, merci à toi, Christophe. On euh, puis, eu bah, ensemble. Bon vent à Éloquence. Merci. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de 135 grammes. 135 grammes, les histoires de la tech mobile.